0: La emisora HJCK El Mundo en Bogotá presenta... ¿Cuál es su hobby?
1: Un programa que se puede escuchar los días lunes a las 8 y 30 minutos de la noche.
2: ¿Cuál es su hobby?
0: ¿Cuál es su afición? ¿Qué
2: constituye su mayor descanso? ¿Su
0: mayor destreza? ¿Su mayor placer?
2: Estas y otras muchas preguntas... ...son propuestas los días lunes a esta misma hora... ...a importantes figuras de la literatura... ...el arte, el periodismo, la política, la banca, la industria.
1: ¿Cuál es su hobby?
2: Un programa nuevo y distinto... ...que revela el aspecto más humano y menos conocido de los personajes más destacados del país.
0: Arturo Camacho Ramírez, organizador de estos programas... ...dialoga hoy acerca de sus hobbies... ...con el prestigioso periodista colombiano Gabriel García Márquez. Dice Camacho Ramírez. Esta noche, amables radioyentes de este programa... Vamos a pasearnos en el país de la onda larga por un hobby de magia y poesía con la imaginación conducida por la mano experta en sortilegios y otros devaneos de Gabriel García Márquez, Gavito para sus íntimos. García Márquez nació en Aracataca y desde entonces ha vivido en olor de literatura y de sonrisa. Porque Gavito, a quien ya conocen y admiran suficientemente los lectores del de Espectador, es un excelente escritor literario, además de sorprendente periodista y hombre de humor en todos los instantes de su vida. Ganador del primer concurso nacional de cuento patrocinado por la Asociación de Escritores y Artistas de Colombia, con premio cedido generosamente por el socio Luis Guillermo Echeverri, demuestra en sus cuentos toda su originalidad y maestría literaria. Pero García Márquez es además un gran novelista posiblemente la máxima esperanza del género en Colombia donde tan descaecido se encuentra. Su novela, La hojarasca, próxima a aparecer muy seguramente en las ediciones SLB e impresa en Buenos Aires, la cual tiene por escenario la zona bananera, constituirá uno de los acontecimientos literarios del año. Salgamos pues con él, o mejor entremos en García Márquez a escudriñarle la conciencia y a solearle sus hobbies, los cuales me han asegurado, y se lo creo, por el conocimiento que de él tengo, son rigurosamente auténticos, sin mixtificación ni trampa. Mi querido Gabriel, ¿cuál es su hobby?
2: Mi hobby es la superstición. ¿En qué sentido? No en el sentido corriente de evitar el paso por debajo de una escalera, temerle a un gato negro o al viernes 13.
0: ¿Entonces en cuál? ¿Quisiera explicarme lo
2: mejor? Sencillamente en el sentido de seguirle la corriente a los presagios. ¿Hasta ahora qué corrientes les ha seguido a usted a sus presagios? Las pesadillas, las camisas a cuadros y al más hermoso de todos los presagios. El tren amarillo. Magnífico. ¿Y qué puede decirnos, Gabo, de las pesadillas? Desde cuando experimenté mi primera pesadilla a los cinco años, hasta cuando experimenté la última hace tres, tuve casi todas las noches la oportunidad de comprobar que la pesadilla es mucho más fiera de como la pintan.
0: Pero, según eso, ¿la pesadilla no es un sueño terrorífico?
2: Depende. Hay tres clases de pesadillas las terroríficas, que son una clase inferior, el tipo perfecto de las pesadillas vulgares, las absurdas, que son las más comunes, y por último, las pesadillas absolutas, casi imposibles de definir, cuyas diferencias con los sueños más inefables y ordinarios solo pueden establecerlas los expertos. Y dígame, Gabriel, ¿cuál de los tres tipos de pesadilla prefiere usted? El último, como es natural, el primero está reservado exclusivamente a los aprendices. En ello se cuenta la indecorosa pesadilla del soñador perseguido por el toro, la de la infinita escalera de caracol, y en general todas las protagonizadas por animales repugnantes, ratones, murciélagos, serpientes, arañas. Son pesadillas demasiado fáciles, que por lo general se evitan con un buen laxante como el delirium tremens. ¡Ja, <risa> y las pesadillas absurdas? Lo más absurdo de ellas es que todavía exista quien las padezca. Cualquier persona con una experiencia mínima en el hábito de los sueños puede incorporarse en la mitad de una pesadilla absurda y llamarla al orden. La típica pesadilla absurda, absolutamente indecorosa, es la del hombre que sueña que está expulgándose a sí mismo con la destroncada cabeza puesta en las rodillas. Padecer esa clase de pesadillas es confundir el hobby con la esquizofrenia. Bueno, Gabriel, ¿y puede darme un ejemplo de pesadilla perfecta? La tengo en mi colección. A ver. Sueño que estoy en una habitación cuadrada de paredes lisas sin otra comunicación con el mundo exterior que una pequeña puerta cerrada. Abro la puerta, y al salir de la habitación me encuentro con otra exactamente igual, cuatro paredes lisas, y al frente, una pequeña puerta cerrada. Intrigado, abro esa segunda puerta, y me encuentro en una tercera habitación exactamente igual a la anterior, y luego en una cuarta, y en una quinta, y en una sexta... ¿Cree usted eh, que la galería no tenía fin? No podía tenerlo, porque en realidad yo no me había salido nunca de la primera habitación. Lo que, lo que realmente ocurría era que yo estaba saliendo indefinidamente de una habitación para entrar indefinidamente en ella misma. Es mi pesadilla perfecta.
0: Muy buena en realidad. ¿Y
2: tiene otra pesadilla interesante? Tengo otra. No perfecta como la anterior, pero sí más poética. Ajá, veamos. Estoy sentado en la misma habitación en que duermo, y veo frente a mí, tranquilamente sentada, una mujer que ha muerto hace mucho tiempo. En el sueño yo sé que ha muerto por la manera de mirarme, y por la manera de decirme en silencio que está dispuesta a responder a una pregunta que me intranquiliza. Le pregunto, ¿Cuándo me voy a morir? Y la mujer, impasible, me responde. Cuando te empiece el cansancio del brazo. Magnífico. ¿Y cree usted que uno puede orientar sus propias pesadillas? Lo creo. Y es eso precisamente lo que determina el final del hobby. Después de haber reducido al mínimo mi colección de pesadillas, comencé a repasarla dos o tres veces por semana hasta cuando me familiaricé tanto con ella que no volví a experimentarlas jamás. Fue algo lamentable, pues en los últimos años estuve a punto de realizar el más grande experimento que pueda lograr un practicante de la pesadilla como hobby. ¿Cuál es ese experimento? Prácticamente es una aplicación del sueño de las habitaciones iguales. Óigalo. Uh -huh. Estando aún despierto, le doy una sola vuelta a la cuerda del despertador. Luego me duermo, y sueño que estoy soñando, que estoy soñando, que estoy soñando. O más claramente, que estoy en un quinto sueño, un quinto sueño que está metido de, dentro de un cuarto sueño, y este dentro de un tercero, y este dentro de un segundo inmediatamente anterior a la realidad. Si usted se encontrará en esas circunstancias, ¿Qué haría cuando sonara el despertador?
0: Pues muy sencillo, despertaría del quinto sueño al cuarto
2: sueño, del cuarto al tercero, del tercero al segundo... Exacto, pero al llegar al tercer sueño, deja de sonar el despertador. Y al despertar a la realidad, usted no puede saber si es esa la realidad porque ya el despertador no está sonando. Tratando de identificar la realidad, usted seguirá despertando hacia atrás de la realidad al sueño, de un sueño a otro, hasta cuando se convenza de que se ha pasado de largo por la realidad. El juego consiste en perderse en una infinita galería de sueños iguales a la realidad, hasta cuando no se sepa cómo despertar dentro de esa confusión de sueños iguales. Es un juego ideal que puede prolongarse hasta la muerte. Y dígame, por no haber podido realizar ese experimento, ¿abandonó usted el hobby de las pesadillas? No exactamente, pues no es uno quien abandona las pesadillas, sino las pesadillas las que lo abandonan a uno. Al abandonar el hobby de las pesadillas, me dediqué a seguir los presagios de las camisas a cuadros. ¿Y en qué consiste, mi querido Gabriel? En coleccionar camisas a cuadros, pero no de cualquier manera, sino con un sentido de superación. Se trata de comprar una camisa a cuadros notoriamente indiscreta. Luego, otra más indiscreta que la anterior, y así sucesivamente hasta llegar a la número 80. ¿Y
0: por qué la número 80?
2: Porque la camisa número 80 es la camisa del hombre feliz. Entonces usted ha sido el hombre feliz. No, porque al llegar a la camisa número 65 no pude seguir el presagio. Era una camisa color de espanto matizada con caracteres egipcios. De manera que cuando la usaba a la salida de los cines me hacían proposiciones deshonestas. Entonces, ¿no conoció usted la felicidad? No la conocí personalmente, pero la vi a 15 camisas de distancia. Y en su hobby de las supersticiones, ¿qué último presagio ha seguido usted? Como le he dicho, el presagio del tren amarillo. ¿En qué consiste usted? Consiste sencillamente en aprovechar los momentos de ocio para pensar en el tren amarillo es algo así como un tren de juguete construido mentalmente con todas las cosas inútiles. Un tren que tarde o temprano ha de llevarnos al país de la buena suerte. ¿Y cómo se construye este tren amarillo? Se construye mentalmente con todas las cosas inútiles, con los desperdicios que ya no sirven para nada, con la única condición de que se empiece con un tarro de pintura amarilla encontrado en el cuarto de San Alejo. Y dígame, Gabo, ¿dónde se encuentran las cosas inútiles para construir el tren amarillo? En todas partes, pero especialmente en los muladares, en los restaurantes, en los buses de servicio público, en los celos de las mujeres, en las películas italianas y en los otros trenes. Ajá. ¿Y si las cosas utilizadas sirven para algo? Eso es hacerse trampa a sí mismo. Por ejemplo, el tren amarillo no puede tener campana, porque cualquier campana, por muy deteriorada que esté, ha de servir para algo. ¿Y cómo se resuelve el problema de las ruedas? Es el mismo problema de la cuadratura del círculo, porque no hay rueda que no sirva para algo, y para el tren amarillo solo servirían ruedas que no sirvieran para nada. Ese es el problema principal, pero después de pensarlo mucho puede encontrarse una solución adecuada.
0: ¿Y en qué estado está su tren amarillo al, en el momento?
2: Bueno, después de cinco años de estar construyéndolo, ya ha empezado a viajar. Tiene una pequeña locomotora fabricada con todas las latas de sardinas recogidas en los muladares, y tres vagones con las sillas más cómodas que puedan concebirse para un vagón de ferrocarril, porque son viejas sillas de peluquería. Ajá, estupendo. ¿Y cuál es el itinerario del tren amarillo? Eso también hace parte del hobby. En el principio fue el tren amarillo, después vinieron los pueblos, porque sería absurdo que existiera un tren que no pasara por ninguna parte. Como el tren amarillo fue primero que los pueblos, estos se han ido formando a la orilla de la vía, a todo lo largo de ella, de manera que cualquier pasajero puede bajarse a las puertas de su casa. Y las casas de esos pueblos, también las casas de esos pueblos deben estar fabricadas con cosas inútiles. ¿Como cuáles, mi querido Gavito? Con tablas de ataúdes y con las hojas de los tamales consumidos, por ejemplo. ¡Ah, magnífico! ¿Y cuál es la finalidad del tren amarillo? De acuerdo con el presagio, si el tren amarillo se construye honradamente, tarde o temprano será el tren que nos conduzca al país de la buena suerte. Queda usted atentamente invitado, mi querido poeta. Gracias. ¿Pero qué llevaremos
0: para el camino? Brandi, fundador. Muy agradecido, Gabriel García Márquez. Es lástima regresar del tren amarillo sin apenas haberlo ocupado. Me voy a empezar a construir el mío propio.